0: los sucesos más impactantes contados por sus protagonistas familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia Asturias Negra la serie de podcast de sucesos del comercio
1: Bueno, ya pues sabes, los nervios habituales de ver este tipo de, de sucesos que en Avilés pues, bueno, pues no eran muy habituales. ¿eh? Hay algún, alguna agresión, pero bueno, un, una agresión de esta magnitud pues, eh, raramente se, pues, la veíamos, por, por lo menos en aquellos tiempos.
0: Lo que dice Gaspar es cierto. No es Avilés una ciudad que acostumbre a ser escenario de crímenes funestos aunque pueda parecerle lo contrario a quien escuche los podcasts de Asturias Negra. Precisamente por eso, porque no es lo habitual, cuando los hay golpean como un mazo y todo el mundo se pregunta quién, qué y por qué. A estas tres preguntas podremos responder hoy preservando, eso sí, la identidad de los protagonistas. Soy Cristina del Río, periodista del comercio, y hoy les voy a relatar un suceso ocurrido en junio de 2013, cuando un joven cortó el cuello con un vaso a un vecino de Avilés. Salvó la vida de milagro, o mejor dicho, la salvó gracias a Gaspar y al resto de sus compañeros de la policía local de Avilés. Ahora se lo cuenta él mismo con la ayuda de Ignacio Hernando, el abogado del atacante. En 2013, hace ocho años, las noches de fiesta de marcha en Avilés porque este tipo de agresiones tan violentas suceden en una probabilidad muy alta, con nocturnidad e intoxicación etílica mediante, ya estaban en declive. El descenso de la curva de natalidad era, y sigue siendo, evidente, con menos juventud en los bares de copas. Pero siempre hay profesionales de la noche, por llamarlos de alguna forma, que son esas personas a las que les gusta salir independientemente del día, de la semana que sea y del tiempo que haga podrían ser los protagonistas de este suceso, puesto que tuvo lugar la madrugada de un viernes. Es decir, y lo aclaro, porque con esto de las madrugadas siempre hay un poco de lío, ocurrió bien pasada la medianoche del jueves y antes de que amaneciera el viernes. Un viernes 21 de junio, laborable. Esa madrugada de viernes, en la que entraba el verano, a pocos días de la festividad de San Juan... Entre quienes se encontraban por los bares de copas del centro estaban Juan, extranjero asentado en la ciudad de 23 años, y Lorenzo. Son nombres falsos para que nos resulte más fácil identificar a cada uno de ellos más adelante. Juan, o Juana, porque ahora es una mujer, fue el atacante. Tanto él como Lorenzo son de sobra conocidos por muchísimos conciudadanos, porque el ataque fue sonado y en su día se publicaron fotos del juicio. Juan, además, era una persona llamativa, incluso histriónica, que llamaba la atención. Lorenzo, por su parte, era, por definirlo de alguna forma, un habilesino de toda la vida, al que era muy fácil tropezarse tanto de noche como de día por el centro, aunque por aquel entonces vivía en el concejo vecino de Castrillón. Hechas las presentaciones, pasemos a los hechos. Decíamos que en esa madrugada de viernes... ...tanto Juan como Lorenzo... ...se encontraban en bares del Casco Antiguo... ...en concreto, de la calle de Galeana... ...tanto Juan como Lorenzo... ...se encontraban con sus respectivos amigos... ...disfrutando de la noche... ...pero ambos se conocían ya de vista... ...y habían tenido rencillas previas... ...Juan dijo más tarde... ...cuando pudo explicarse en el juicio... ...y así lo corroboraron los amigos de Lorenzo... ...el agredido... ...que debido a su condición sexual era objeto de comentarios hirientes por parte de Lorenzo. Así lo recuerda su abogado.
2: Era una mujer o una persona que andaba bastante por la noche, tenía una vida un tanto, digamos, azarosa, por decirlo de alguna manera, y bueno, coincidió, conoció al agredido, y bueno, también es cierto que, que esta persona el agredido pues tuvo... ...sus encuentros... Eh, ...anteriormente a los hechos... ...donde parece ser... Eh, que, ...que bueno... ...que hubo algún tipo de... ...comentario... ...de índole a su condición... ...orientación sexual... ...vale... ...pero bueno... ...eso no fue lo más relevante... ...del asunto...
0: ...no es lo más relevante... ...como dice Ignacio Hernando... ...porque en realidad... ...son los antecedentes... ...casi incluso... ...la explicación... ...del porqué... ...de la agresión... ...aquel día... ...Juan... ...cansado y envalentonado... ...por la excesiva ingesta de alcohol... ...rompió el vaso que llevaba en la mano... ...en el cuello de Lorenzo.
2: Yo creo que lo que recuerdo... ...es que... ...el hecho en sí... ...fue desde mi punto de vista... ...bastante fortuito... ...fortuito en qué sentido... ...pues en el sentido de que mi cliente... ...pues cuando estaba fuera del bar... ...pues simplemente... ...fue, fue a buscarla a este señor en el sentido de bueno, pues de hacer algún comentario, de increparla por algún tipo de, de relación que habían tenido anteriormente, no relación íntima, por supuesto, eso no lo, no lo quiero decir, pero sí habían tenido algún encuentro, pues algún comentario, alguna, alguna referencia a lo que te decía antes, a su orientación sexual, etcétera.
0: El resultado fue que le seccionó la yugular y la carótida.
2: Aquí lo que hubo pues simplemente en ese sentido eh, fue una respuesta cuando se acercó esta persona a mi cliente y le, con un vaso que tenía en la mano pues instintivamente le golpeó. Con la desgracia de que las esquirlas del vaso pues le causaron un corte en la carótida.
0: Lorenzo no murió de milagro.
2: La situación fue bastante peligrosa para la salud de esta persona porque gracias a Dios, pues bueno, pues eh, pudo salir adelante con unas secuelas, evidentemente, pero, pero salió adelante.
0: Gracias a Dios es una forma de hablar. En realidad, pudo salir adelante gracias a los agentes de la policía local de Avilés.
1: Cuando yo llegué, observé a este señor, a la víctima, apoyado contra la pared, sangrando abundantemente por el cuello, con la camisa empapada en sangre. Y todavía pues, eh, pronunciaba alguna palabra. Inmediatamente empezó a apoyarse a la pared y resbalar hasta quedar sin cuclillas y a, a echar espumarajos de sangre por la boca.
0: La cosa pintaba mal. El entonces agente de la policía local, hoy subinspector Víctor Gaspar García Robles, sigue recordando.
1: El inspector, yo creo que acertadamente, pues. Y eh, dado que la ambulancia pues tardaba en llegar, decidió meterlo en el vehículo y trasladarlo al hospital. Creo que por eso se salvó, porque vamos ya le quedaba poca vida. Eh, incluso después, los compañeros que lo llevaron al hospital me comentaron que las enfermeras eh, dijeron que era una autopista casi hacia el cielo, o sea que se salvó de milagro.
0: ¿Qué pasó antes de la agresión? Lo sabemos por los testimonios del juicio, que siempre hay que asumir con cierta distancia y prevención. La vista oral por estos hechos tuvo lugar en enero de 2015, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo. A Juan, que ya casi era Juana por el tratamiento de hormonas al que estaba siendo sometido o sometida, le llevaron al juicio esposado desde el centro penitenciario de Asturias, donde permanecía detenido en prisión provisional desde junio de 2013. Allí tuvo la oportunidad de hablar por primera vez... ...ya que hasta entonces lo había hecho por boca de su abogado. Dijo Juana que aquel día se encontraron en un bar de la calle de Galeana... ...alrededor de las dos de la mañana. Llevaba por allí, siempre según su relato, desde las 9 de la noche... ...y en esas cinco horas se había bebido más de ocho cervezas... ...un chupito al que invitó la casa y una copa de whisky... ...que fue con la que salió del bar en la mano. En el interior del bar estaba también Lorenzo con unos amigos... Los tensos cruces de miradas entre ambos, siempre según la versión de Juana, llevó a esta y a sus dos amigas a cambiar de local. Pero poco después también lo hizo Lorenzo y ya en la calle se habría dirigido amenazante hacia ella, que no dudó en pegarle con el vaso que llevaba. Dijo en el juicio que no tenía ninguna intención de matarle, pero casi lo logra. Juana no tuvo más argumentos para disculpar su acción. Estaba claro que podría ser la autora ...de un presunto homicidio imprudente en grado de tentativa... ...a juicio de la Fiscalía del Principado de Asturias... ...y se enfrentaba a una pena de nueve años de cárcel... ...que pedía la acusación particular... ...aparte del pago de una indemnización por las secuelas... ...el día del ataque inexplicablemente... ...siguió de copas tras lo sucedido.
1: Eh, en el lugar quedamos eh, otros dos compañeros y yo... ...que acudieron posteriormente... Y eh, el dueño de ese bar nos indicó que el presunto agresor se encontraba unos metros más abajo en otro bar. Eh, se había metido allí y que, que probablemente estuviera allí todavía.
0: Fueron hasta el bar y allí lo encontraron, en la barra, con dos chicas y una cerveza.
1: Nos sorprendió porque, vamos, por lo general cuando alguien agrede a alguien, lo normal es que se vaya para su domicilio o que se aleje del lugar de la agresión. Bueno, pues nada, inmediatamente pues entramos los tres, no le dimos opción ni a que dijera ni mu, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar. Lo separamos de las dos chicas de la barra, por si acaso. Eh, le, lo engrietamos y después de engrietado, pues hicimos lo de siempre: le dijimos el motivo de la detención y le dimos sus derechos.
0: Mientras el coche patrulla llevaba a Juana hasta la comisaría, Gaspar siguió en el lugar de los hechos, observando la escena por puro celo profesional.
1: Hicimos fotos en, en el bar donde estaba tomando las cervezas. En aquellos momentos no disponíamos de material eh, policial, o sea, de una cámara decente. Entonces eh, les, las hice con mi móvil. Y no sé por qué me dio, pues este señor, pues bueno, ya se consideraba una mujer, entonces no sé por qué me dio, en vez de ir al servicio de, de caballeros, fui al de señoras.
0: Buena intuición, porque el baño estaba lleno de sangre. Al golpear con la copa en el cuello de Lorenzo y cortarse el vidrio, también se había cortado él.
1: Había sangre, hice fotos de la sangre entre en el servicio. Fotografié todo lo que vi, todo, todo lo que observé. Y nada, después eh, esas fotos, que en principio pues, la Policía Nacional eh, consideraba que igual no eran relevantes, al final me las, me las solicitaron.
0: A pesar de la gravedad de las heridas, Lorenzo permaneció muy poco tiempo ingresado en el Hospital San Agustín. ...y a pesar de las secuelas que las ha habido... ...tuvo ánimo y fuerza... ...para reincorporarse a la vida social. La
1: verdad es que... Tu, ...tuvo suerte el señor... ...posteriormente pues nada... ...lo vimos en la semana siguiente... y ya lo vi yo en las fiestas de... ...de Piedras Blancas.
0: A él y a su abogado... ...les habría gustado que Juana fuera condenada... ...por un delito de homicidio imprudente... ...en grado de tentativa... ...pero la sentencia de la audiencia provincial... ...consideró que era un delito de lesiones... ...por el que fue condenada a dos años y nueve meses de cárcel... ...al pago de una indemnización de 19.000 euros... ...y a una orden de alejamiento. Juana le había cortado con el vaso... ...la sección longitudinal de la yugular... ...y parcialmente el lóbulo tifoideo izquierdo... ...además de provocarle varios cortes superficiales en la cara. Pero la sección segunda, a la luz del corte... ...y del tipo de heridas que describieron los forenses en el juicio... Descartó que se estuviera ante un intento de degollamiento, por lo que rechazó el delito de homicidio imprudente. En aquel momento, Juana llevaba ya cumplido más de la mitad de la pena.
2: Parece que no llegó a estar un año una cosa así, como mucho, porque había estado en prisión preventiva.
0: La sentencia no convenció a la acusación particular. Según el abogado de Lorenzo, las penas eran muy bajas en atención a lo sucedido. Su cliente había relatado en la sala con un hilo de voz que desde el corte en el cuello no podía realizar ningún tipo de esfuerzo, ni tragar, ni atarse los zapatos, ni subir escaleras, ni tener relaciones. Terminó su declaración con gestos de mímica, porque al parecer la voz no le daba para más. A día de hoy sigue teniendo afectada la voz, pero los forenses acotaron la gravedad de la agresión juzgada. Dijeron que todos esos problemas no derivaban directa y exclusivamente del corte con el vaso, sino que eran una consecuencia también de unas lesiones previas de un accidente de tráfico que se venían agravando. Tras esta condena, y dado que Juana estuvo poco más tiempo en prisión, hubo algún tipo de incidente menor. Juana no vive ya en Áviles y Lorenzo aparentemente hace vida normal más allá de los problemas personales que le pueda haber acarreado el ataque. Eso sí, sabe que sigue siendo reconocido e identificado por muchos tras aquel suceso, y eso no es plato de su gusto. Pero no está en su mano cambiarlo, porque aquella agresión ocupó la atención de los medios de información locales y regionales por su gravedad. Si tras lo narrado hasta aquí no logran hacerse una idea del impacto, Escuchen la impresión que provocó en quienes la vivieron directamente.
1: Ricardo Poladura, que, era uno, que es uno de mis compañeros que intervino en aquello, le taponó la, la herida al, al individuo este y con la herida taponada lo trasladaron al hospital. Pero gracias a eso era lo que se salvó probablemente. Al margen de esto, eh, manaba tanta sangre que los pantalones del compañero se llenaron completamente de sangre. Él no lo vio, era de noche, estaba con la tensión y la adrenalina y no se enteró de nada es más daba la sensación de que era el más tranquilo de todos y me comentó que cuando llegó a su domicilio a su casa y se puso a cambiarse para luchar se metió en la cama vio los pantalones llenos de sangre y tuvo que ir inmediatamente al servicio a vomitar porque nunca había visto tanta sangre menos en su ropa claro
0: Este podcast ha sido realizado por Cristina del Río en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.